1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Nicolas Dandré qui est le directeur de Slack et qui vient nous parler d'une étude passionnante faite en collaboration avec OpinionWay qui s'appelle Retour au bureau en France. Employés et entreprises s'opposent, la productivité remise en question. Et oui, on entend un petit peu partout que le télétravail commencerait à être remis en question par certaines entreprises alors que les employés, eux, souhaite continuer à faire du télétravail. Alors, quelle est la réalité Eh bien, dans cet entretien, nous allons essayer de répondre à cette question avec Nicolas D'André, mais nous allons également évoquer des sujets passionnants comme l'intelligence artificielle, qui joue, mine de rien, un énorme rôle dans les évolutions de notre travail actuellement. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Gaël alors Nicolas, vous ne le savez probablement pas, mais je suis super, super content de parler avec vous. Parce qu'en fait, on va aborder un sujet qui me titille depuis quelques mois. On entend et on lit, ici ou là, que le télétravail va reculer, que les dirigeants et les dirigeantes, franchement, pensent que le télétravail, c'est un peu nul pour, pour la productivité, pour la créativité. Et moi, j'ai plein d'idées préconçues sur le sujet. J'ai le sentiment qu'il y a un décalage entre ce que disent les dirigeants et les dirigeantes et ce que vivent les salariés. Mais vous, Slack, vous avez fait une grande étude avec Opinion nouée autour de ce sujet, et c'est ce dont nous allons parler. Alors, ma première question va être un peu, on va dire, radicale pour poser le, le, le débat d'entrée. Alors, selon vous, est-ce que le télétravail, c'est fini
0: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a effectivement en ce moment une grande pression, pour euh, faire revenir l'ensemble des collaborateurs au travail. Et vous citez, euh, euh, en tout cas au bureau, l'opinion opinion way. Euh, alors, 92% des entreprises qui demandent aux travailleurs de revenir au bureau et 62% des employés qui disent vouloir travailler en remote au moins la moitié de la semaine. Alors, ça met un peu de tension. Oui. Euh, <rire> et et d'ailleurs, dans autant, votre
1: étude, 46% sont une pression pour ce retour en présentiel
0: bah, un, bah, ça fait quand même euh, un travers sur deux. C'est beaucoup. Euh, c'est beaucoup. Euh, je pense qu'il y, y a des façons de travailler qui ont évolué, qui ont changé euh, assez profondément. Je, il, il, retire, il ressort un peu d'opinion, de, de, oui, que si c'est pour revenir et travailler comme avant... C'est, ça va être très compliqué euh, entre les outils, les modes opératoires, euh, le micromanagement euh, et les espaces qui sont pas adaptés. Euh, effectivement, il y a de la tension. Ensuite, c'est aussi une opportunité. Parce que il euh, y a des nouveaux usages qui se sont euh, déployés, et on l'a vu avec Slack, les capacités euh, de type Huddle, euh, les automatisations, les workflows qui ont été mis en place, euh, ont instillé une nouvelle façon de travailler, et finalement il reste, il reste plus simple. Une fois qu'on a mis en place euh, ces nouveaux outils de productivité, euh, notamment Slack, eh bien, il reste plus qu'à réarranger un petit peu les espaces pour en faire des espaces plus collaboratifs, euh, pour se focaliser sur ce qui fait un petit peu le sel. Quand on vient au bureau, euh, c'est des interactions, euh, d'avoir des espaces peut-être par industrie, des espaces par service, ou dans lequel on fait la promotion de l'échange. Donc, ce n'est pas en revenant comme avant que, en tout cas, ce pas les attentes de ceux qui ont été interrogés dans l'étude.
1: Bien sûr. Mais alors, vous Nicolas, si je, ne, si je ne dis pas trop de bêtises, ça fait un peu plus de 20 ans que vous travaillez dans des départements informatiques ou des entreprises de tech comme IBM, Elo, Dropbox ou Salesforce. Est-ce que euh, c'est grâce aux outils que maintenant on peut véritablement booster la productivité en ayant un équilibre entre le présentiel et le distanciel, parce que moi j'ai le sentiment, j'ai commencé ma carrière au siècle dernier, mon cher Nicolas, avant l'arrivée des ordinateurs portables et d'internet, euh, le télétravail c'était, enfin, on n'en parlait même pas, c'était pas un sujet. Slack par exemple, c'est extrêmement central dans le développement du télétravail.
0: Oui, alors c'est vrai qu'il y a, il y a il y a une dizaine d'années, quand Slack a, a mis sur le marché son, sa solution pour la première fois, on a, on a très vite en fait, travaillé avec les équipes qui étaient déjà distribuées. Euh, des mmh. équipes marketing qui travaillent dans différentes villes, puis dans différents pays, des équipes de R&D euh, qui sont potentiellement éclatées. En fait, ce, ce mode opératoire d'équipe distribuée, il n'est pas nouveau. Et, et c'est ce qu'a adressé très très vite Slack en intégrant un certain nombre de capacités permettant aux uns et aux autres de continuer à travailler, à se parler, à intégrer des outils, euh, les outils du quotidien. C'est une, une plateforme d'intégration avec plus de 2600 applications qui sont connectées dans Slack. Ah oui. Et donc, ouais, donc, entre les processus, les applications et les, et les personnes qu peut, qu avec qui on peut parler, euh, ça, ça fait d'une plateforme collaborative extrêmement riche initialement pour les équipes distribuées. Mais en fait, ces équipes distribuées, elles se sont... Euh, consolidés. Euh, prenez les grands groupes du CAC 40, euh, les ARD dans le manufacturing ou euh, les centres de décision euh, dans la grande distribution, euh, vous allez en trouver dans toutes les villes de France. Alors, qui aujourd'hui a envie euh, de passer deux heures dans une voiture pour faire un aller-retour, euh, pour faire un meeting d'une heure dans lequel vous allez avoir une prise de parole de cinq minutes et potentiellement pas prendre de décision euh, Je crois que elle, elle vient un petit peu de là, l'attention mmh. euh, et, et que potentiellement les modes de management ont pas ont pas suivi et ont pas été aussi rapides que les évolutions technologiques. Et on le voit bien avec euh, les générative, les, les les gains de productivité qui sont attendus, on en parle un petit peu pendant l'étude, euh, sont, sont terrifiants. Il euh, y a les, les personnes qui ont été interrogées estiment qu'ils pourraient gagner six heures par jeu, par semaine.
1: Ah ben, alors, moi, j'ai parlé, parlé à titre personnel, Nicolas, moi qui suis créateur de contenu, l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps hallucinant sur des tâches rébarbatives. Bien par, sûr. Par exemple, en faire fait, le descriptif d'un podcast, bah, j'écris le podcast, mais derrière, c'est l'IA qui me fait ma première version de mon descriptif. Et 6 heures, c'est au bas mot.
0: Et en plus, vous pouvez interagir avec, c'est-à-dire que vous, vous pouvez redemander, raffiner... Vous bien pouvez sûr. De... Citer les sources. Donc, euh, tout ça est assez vertueux. Moi, je vais vous citer un exemple très simple. Hein. Quand je reviens de vacances au bout de, au bout de dix jours et que j'ai besoin non pas de lire euh, mes centaines de messages qui vont me prendre deux jours, mais juste d'aller dans Slack, d'aller dans mon canal hein, sur mes grands comptes et dire qu'est-ce qui s'est passé chez mes grands clients, euh, quel est le résumé des différents, euh, des différentes interventions de Slack dans la presse, en un bouton, j'ai trois paragraphes wow. qui me S'est passé, et ensuite je peux zoomer, ensuite je peux les creuser les sujets donc ça me fait gagner un temps de dingue mais surtout ça évite aux autres d'en perdre, parce que sinon il se passe quoi quand on revient de vacances déjà euh, le dimanche soir pour lundi, on est un petit peu stressé parce qu'on voit un peu la pile des emails <rire> bon, il bah n'y en a plus et puis qu'est-ce qu'on fait, ben, on met des meetings aux uns et aux autres, un petit brief 30 minutes à droite, 30 minutes à gauche pour savoir ce qui se passe euh, quel est le pouls de, de, des différents sujets non, là avec les rails. J'arrive le lundi matin, en trois clics, j'ai mes grands résumés de ma priorité de travail de la journée. C'est extraordinaire, c'est formidable. Et en fait, l'attente, elle est très forte, notamment dans les grandes entreprises, parce que vous le savez, les, euh, les, les entreprises de taille moyenne souvent utilisent beaucoup Slack, euh, mais c'est en train de se diffuser largement aussi dans les grandes entreprises où il euh, bah, y a un, euh, un employé sur deux qui attend euh, d'utiliser les génératives sur son lieu de travail.
1: Alors ça, j'ignorais complètement qu'on pouvait utiliser euh, l'IA générative pour, euh, pour, pour analyser ces emails. Mais on va revenir sur, sur, sur la question du retour euh, en présentiel. Parce que vous avez dit quelque chose en début d'interview que je l'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est que ça n'a aucun sens d'exiger euh, des salariés qu'ils reviennent en présentiel si on ne repense pas ce présentiel. Et c'est vrai que si on prend par exemple un juriste, qu'il écrive son contrat au bureau ou chez lui ou chez elle... Très honnêtement, on s'en moque complètement. Et j'ai l'impression que les, les entreprises ne comprennent pas encore ça. Parce que quand on parle présentiel versus télétravail, on n'oppose pas l'un à l'autre. Il ne s'agit pas d'être à 100% dans l'un ou 100% dans l'autre, mais de repenser l'ensemble grâce aux outils aussi. Mais repenser le présentiel, pour vous, vous mettez quoi derrière ça
0: Il y a plusieurs choses. Euh, ce qu'on ne veut pas, c'est revenir très dans un bureau, le casque sur les oreilles ouais. de 9h à 7h. Euh, ni de voir des gens qui se mettent les cas sur les bureaux, euh, sur les oreilles pardon, de l'analyseur, ça c'est vraiment ce qu'on ne veut pas on ne veut plus des open space impersonnels euh, nous on essaye chez Salesforce d'utiliser à la fois nos technologies mais aussi de repenser les espaces de travail on est organisé par village -à, à chaque étage vous avez une industrie ou plusieurs industries majeures euh, l'étage de la distribution, l'étage du manufacturing, euh, l'étage du secteur public et donc en fait quand on vient euh, au bureau, on va dans un espace de collaboration sur son métier, euh, sur son secteur, sur sa dominante. Mais on a aussi des espaces par produit. C'est-à-dire que si euh, je veux venir au bureau pour apprendre sur une nouvelle technologie, je veux apprendre des choses sur Data Cloud, euh, je veux apprendre des choses sur la solution pour gérer euh, le, les centres d'appel et la relation client avec des nouveaux produits, cest je, je vais pouvoir aller dans ces espaces mmh et partager avec, euh, avec les experts. Donc, c'est ça, repenser l'environnement le, euh, de travail. Et puis, j'ai évidemment des espaces collaboratifs dans lesquels on va accueillir des intervenants externes, très importants, que ce soit des partenaires ou des clients ou simplement des animateurs, euh, pour avoir une expérience au bureau euh, bien différente des plateaux impersonnels euh, qui, qui, qui existent encore. Mais J'ai le sentiment,
1: malgré tout, alors là, je vais parler des gens de ma génération, Donc euh, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, euh, cher ami, euh, j'ai l'impression que ma génération qui n'a pas commencé sa carrière avec tous ces outils numériques ont un peu le sentiment de perdre le contrôle à distance et j'essaye d'expliquer au cours de mes conférences de mes bouquins ou de mes articles que justement le numérique peut permettre non pas de faire du micromanagement mais en tout cas de fixer des objectifs de contrôler que le travail à distance In fine, bah, si le travail est fait, on s'en moque un petit peu de en combien de temps il est fait, comment il est fait, où il est fait. Ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser la chaîne. C'est à ça aussi que peut servir le numérique, à organiser le travail
0: Oui, à organiser, à, à travailler plutôt par, par objectif euh, que par activité. Ouais. En fait, le problème du micro-management, c'est qu'on va monitorer des activités et, et, et finalement, ce qu'on veut, ce n'est pas tant l'activité en tant que telle, c'est la finalité de l'activité dans un métier commercial, euh, c'est qu'on veut s'assurer que le client ait compris l'offre. Dans un métier juridique, on veut s'assurer d'avoir euh, bien compris le dossier et de s'adresser à son client avec les, les bons termes dans le bon contexte. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un monitoring d'activité qui est intéressant, c'est vraiment le, le, le management par l'objectif. Donc mmh. ça, c'est le premier point. Et ensuite... Euh, il y a eu quand même depuis plusieurs années une frontière entre la vie personnelle et la vie euh, privée euh, euh, le bureau pardon qui, qui, a, bon, qui est devenu un petit peu plus flou, alors ça a des désavantages, euh, mais ça, ça a aussi euh, pas mal de bénéfices et notamment la capacité d'utiliser euh, eh typiquement des outils comme ChatGPT euh, dans notre quotidien, de se dire ça serait quand même hyper sympa si je pouvais utiliser ça sur mon, sur mon lieu de travail bien alors ça. bien entendu il y a générative comme celle qu'on met dans Slack, eh bien, elle est encadrée, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas exploiter n'importe quelle donnée, elles vont être gouvernées, il va y avoir des, des, des barrières euh, en termes de, de, de qualité, etc. Donc, ça C'est tout le travail qu'on fait au quotidien, mais euh, ces nouvelles techno qui, qui finalement nous permettent de nous concentrer sur le, sur le sel qui fait notre, notre métier, notre, notre travail, et pas sur les tâches répétitives. On ne veut plus faire des tâches répétitives, on a désormais des capacités de workflow. Euh, dans Slack, je ne sais pas si vous savez, mais tous les jours, il y a 3 millions de workflows qui sont lancés. Un workflow, c'est quoi C'est un, un, un petit outil, un petit bot, un petit clic qui va faire des tâches pour nous. Avant, c'était réservé aux gens qui étaient plutôt informaticiens. Mmh. Vous savez, on, on codait des choses dans un outil, et puis effectivement, l'outil faisait tout pour nous. Eh bien, ça aujourd'hui, c'est disponible à n'importe qui, à travers Slack, avec des capacités où je veux dire, bah, par exemple, à chaque fois que j'ai une mise à jour euh, de quelque chose dans mon CRM, je veux en être informé par une petite notification et tu me génères un draft d'email pour mon client. Bon, bah, ça, c'est des choses qui me prendraient plusieurs dizaines de minutes, si ce n'est pas une heure, euh, que je peux faire de façon automatique en quelques secondes. Ça, ça a du sens.
1: Hum. En fait, c'est mettre l'outil informatique au service, je dire, c'est même pas de la productivité, c'est au, au service de la réduction, si ce n'est la suppression des tâches rébarbatives
0: oui, en fait, c'est on peut citer l'étude qu'on a aussi fait avec Opinionway en, en en juin. Euh, pourquoi est-ce que euh, les Français se sentent aussi prêts à exploiter l'IA générative C'est qu'ils ont bien compris que c'était pas une boîte noire. Mmh. Euh c'est pas un résultat de score avec un algorithme compliqué qui nous dit si on va dans la dans dans la case 1 ou dans la case 2. C'est un environnement qui est conversationnel. C'est cela mmh. qui est un environnement conversationnel. Et donc ça met euh, les gens dans des, dans des bonnes dispositions. Et le deuxième point, euh, c'est qu'en fait, en effet, on va déléguer toutes les tâches complètement inutiles. Mmh. Euh, les dans les outils, les copier-coller dans les outils, euh, les, 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 les outils qui ne se parlent pas, qu'il va falloir euh, attendre le, 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 le lendemain pour qu'ils se mettent à jour avant, avant de pouvoir continuer sa tâche. Tous ces sujets-là qui sont complètement inutiles, rébarbatifs, euh, bah on va les confier à des automates et c'est ce dont on parle quand on parle de workflow d'automatisation et on va ensuite pouvoir discuter avec l'IA générative euh, pour améliorer son travail Mais alors
1: forcément j'ai un petit côté bisounours hein, je, on en est à plus de 1200 épisodes de Happy Work donc je finis par, par être hyper optimiste comme garçon est-ce qu'on peut imaginer que pour certaines entreprises, alors peut-être pas les grands groupes encore pour l'instant, mais mine de rien ce gain de temps et ce gain de productivité qui va permettre de produire la même chose en moins de temps pour un grand nombre de salariés va permettre d'aller vers la semaine des quatre jours plus vite
0: alors, écoutez, c'est un, c'est un sujet de, de réflexion. Euh, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Non, grave. non, là,
1: je parle pas pour Slack. Là, je parle vraiment mais, votre opinion générale autour de ça. Est-ce que ça peut être un angle de réflexion, justement, de se dire, bah, si mes, si mon équipe marketing faisait ça en 10 heures, s'ils arrivent à le faire en vide, ben, bah, ces deux heures-là, au lieu de leur demander de faire des trucs en plus, bah, peut-être qu'on peut faire moite-moite, par exemple.
0: Alors, je pense que les, les gains de productivité, euh, chaque entre entreprise va se les approprier et va les traduire potentiellement différemment. Mmh. Euh, ça peut se traduire pour développer un autre produit, euh, et en ce sens, gagner de la part de marché ou de la rapidité euh, à aller sur un nouveau marché. D'autres qui ont une, une autre culture vont pouvoir redonner ce temps euh, pour un meilleur équilibre vie pro-vie euh, perso. Euh, D'autres encore vont pouvoir se dire bah, finalement, ce temps que je viens de. de, de, de dont j'ai à disposition, euh, bah, je vais créer un nouveau, un nouveau service, je vais ouvrir un nou, une, nouvelle, euh, une nouvelle entité dans un nouveau pays. Vous voyez, là, pour le coup, chaque entreprise, et ça va vraiment dé dépendre de la culture de l'entreprise, va exploiter ses gains. Ce qui est clair, c'est que euh, la promesse de Slack qui, qui est de redonner un jour euh, de productivité par semaine euh, par employé, elle est très forte. Ouais. Euh, et ensuite, eh bien, je, je vais dire, euh, euh, faites-en ce que l'entreprise veut en faire. Et c'est pour ça, derrière, ensuite, on a la guerre des talents euh, avec eh bien, ceux qui ont compris tout ça et qui vont choisir les entreprises qui, euh, bah, peut-être comme vous le suggérez, ont une redistribution de cette productivité euh, qui va aller plus dans leur sens que dans encore plus de productivité. Mais ça, ça va bah, dépendre de chaque entreprise.
1: Bien sûr. Alors, dans l'étude OpinionWay sur, sur le retour du télétravail, euh les entreprises, selon cette étude, sont 82% à avoir émis des directives ou encouragements pour un retour au présentiel. J'entends une petite musique, euh, là depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, euh, de dirigeants, de dirigeantes et de DRH disant, oui mais d'ailleurs ce mouvement vient des états unis Il y aurait un énorme retour au présentiel aux états unis Alors, vous allez me corriger, corriger si je dis une bêtise. Aux états unis il y a un retour des entreprises qui étaient passées en 100% distanciel, et qui rééquilibre parce que le 100% distanciel est aussi mauvais que le 100% présentiel, et que par ailleurs, vous, entreprise anglo-saxonne, vous n'avez rien contre le télétravail dans l'absolu.
0: Euh, non, alors effectivement, euh, on ne peut pas, et, et encore une fois, ça va dépendre évidemment des métiers, mais c'est très compliqué de ne plus avoir aucune relation avec personne. Donc, Bien sûr. Euh, c'était pas possible d'être euh, complètement et d'ailleurs Slack n'a jamais fait la promotion du tour remote. Euh, on a toujours véhiculé un message sur, euh, sur le travail hybride. Il y a un certain nombre de choses qui sont qui sont formidables et qui sont impossibles de remplacer euh quand on est au bureau, mais il faut s'astreindre à, à les isoler. C'est le travail avec des partenaires, c'est la rencontre des clients, c'est l'innovation sur certains produits, c'est la créativité, c'est la rencontre d'autres personnes, c'est tout ça qu'on fait. Et au
1: l'informel aussi, le contact informel avec ses Et collègues, c'est très apprécié par les salariés.
0: Et absolument, et l'informel. Alors ensuite, bah, vous savez, chez Salesforce, puisqu'on on est quand même bien placé pour euh, en parler aussi, bien sûr que nous avons des directives pour, euh, pour revenir au bureau, mais alors elles se font déjà dans un environnement euh, au bureau qui, est, qui a changé, qui n'est plus du tout le même euh, il y a 4 mm -hmm. ans, avec des, des aspects village, mais surtout on donne euh, la liberté aux différents directeurs, aux différents managers, d'organiser leurs équipes euh, comme ils l'entendent. Parce qu'on comprend bien euh, que entre une équipe marketing et une équipe commerciale, il y a des cycles. Euh, de vie professionnelle dans l'année qui sont qui sont pas les mêmes. Euh, quand on revient tous de vacances et qu'on est en septembre tous contents de se retrouver et qu'on fait un kick-off avec l'ensemble des commerciaux, ça dure une semaine, il n'y a personne qui est derrière son ordinateur à la maison. A euh, contrario, quand on est en phase de, de closing et qu'on doit aller chez les clients, bon bah on n'est pas au, au travail au bureau, on est au travail chez les clients. Donc en fait, cette, cette demande ou cette exigence de revenir un petit peu au bureau, elle est, elle est vertueuse quand il se passe des choses pertinentes et intéressantes au bureau et qu'en plus, on a l'autonomie dans l'équipe de définir les bonnes façons de, de travailler quand on est au travail au bureau.
1: Oui, c'est vraiment ça et on en revient à ce point-là. C'est Il faut repenser à la fois le distanciel, mais surtout repenser le présentiel qu'on n'a jamais repensé finalement, véritablement. Puisque ce qui nous a été imposé avec la crise Covid, ça a été le distanciel à 100% avec les confinements. Et beaucoup mmh. d'entreprises n'ont pas fait cet effort de se dire tiens, qu'est-ce qu'on fait Et d'ailleurs, euh, question euh, subsidiaire que je n'avais pas prévue, mais est-ce que Slack peut accompagner là-dedans dans oui. Repenser le présentiel et repenser les façons dont on travaille
0: Quand on a euh, déployé nos, nos capacités fonctionnelles, on les a toujours pensées dans, un, dans une approche hybride. Mmh. Euh, mmh. Vous savez, les les fameux, les fameux clips euh, vidéo, les clips audio qu'on peut désormais faire avec euh, avec Slack, euh, avec une, une transcription automatique dans la langue et potentiellement un résumé automatique avec l'IA générative dans Slack, euh, c'est typiquement des fonctionnalités qui n'ont pas été pensées que pour le travail à la maison, moi, ça m'arrive d'être au bureau, d'avoir quelque chose à dire. Je m'enregistre un petit vidéo, un petit clip vidéo euh, sur mon ordinateur que je diffuse non pas le soir à 19h30 quand je le fais. J'ai eu l'idée le soir et et que c'est pas très respectueux pour les autres, donc je le je, je le mets en ligne le lendemain à 9h. Mais mais ça, effectivement, je pourrais le faire de chez moi, mais quand je peux aussi le faire de, de, du bureau. Et donc toutes les fonctionnalités de, de Slack ont été construites afin d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Mmh.
1: Ben, c'est plutôt rassurant en fait parce que je me disais ça y est on va m'annoncer des mauvaises nouvelles et c'est euh, le télétravail va disparaître mais en fait euh, il va, tout va évoluer gentiment et peut-être plus tranquillement. Peut-être qu'on est en train de payer le fait que le passage en télétravail était radical en tout cas en France alors que dans d'autres pays finalement ça peut-être été plus doux parce que le télétravail était déjà dans la culture. Je ne veux pas dire de bêtises mais avant la crise Covid il n'y avait que moins de 20% des entreprises qui avaient des accords de télétravail. Donc on avait peut-être beaucoup de retard.
0: Oui, il y avait peut-être un petit peu de retard euh, et en l'occurrence les sociétés américaines peut-être un petit peu d'avance. Moi, je me rappelle avoir travaillé chez, chez IBM, on avait déjà euh, des, euh, des bureaux flexibles et on se regroupait déjà par équipe et par centre d'intérêt. Et on avait déjà la capacité à travailler euh, de chez nous quand euh, on n'avait pas envie de faire deux heures de, de, de trajet et qu'il n'y avait pas de réunion prévue euh, au bureau. Vous voyez Donc, euh, c'est pas forcément nouveau. C'est vrai que le retour est un petit peu exigeant, euh, mais je pense que tout ça va se va s'accorder au fur et à mesure. Il faut que les entreprises qui font ces, ces demandes-là euh, le fassent avec des euh, des messages qui soient plus, euh, disons, euh, intelligents que simplement euh, revenez travailler au bureau. Mm. Ça peut pas comme ça en fait cette injonction euh, n'est pas entendu euh, c'est ce qui crée de la tension euh, donc par contre si le message s'est revenu au bureau parce que au bureau finalement on va avoir une expérience un petit peu différente voilà les outils qu'on va mettre en place vous garderez slack et vous pourrez toujours être en mesure d'être de, de, de faire notre travail de, que ce soit les automatisations l'IA générative les clips euh, où que vous soyez mais on va en plus Faire des choses formidables et on va se regrouper pour définir la roadmap d'un prochain projet, accueillir un client qui va nous expliquer ce qu'il a fait sur telle et telle technologie. Bien sûr que là, ça prend du sens et c'est inclusif et c'est très participatif. C'est comme ça qu'il faut le, le, le voir.
1: Bien sûr. Eh bien, écoutez, Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces, euh, toutes ces bonnes informations très rassurantes et qui donnent envie de, de bouger. Alors, traditionnellement, la dernière question, Nicolas, dans Happy Work, c'est je demande à mon invité s'il ou elle a un mantra ou une citation préférée et de m'expliquer pourquoi. Avez-vous un mantra ou une citation préférée qui n'a pas forcément de lien avec votre activité, d'ailleurs
0: Oui, alors j'aime bien le, la phrase de Peter Drucker, qui est un, un consultant sur justement les... les la façon de travailler, qui dit, alors excusez-moi, elle est en anglais, on pourra la traduire après si vous le souhaitez, « Culture eats strategy for breakfast ». Peu importe la stratégie, in fine, c'est la culture d'entreprise qui fera l'adoption et qui fera en sorte que le changement soit un succès. C'est la culture qui est plus importante que la stratégie dans une entreprise et dans son succès.
1: D'où l'importance de préparer les changements et de travailler euh, vraiment avec les équipes et de ne pas imposer des changements en se disant « bon, peu importe la culture, si j'impose un changement, ça va, ça va se passer très vite ». Mmh. Merci beaucoup Nicolas, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé. En ce temps, Merci. en ce début de semaine, ma foi, fort gris, mais c'était très agréable d'avoir toutes ces bonnes nouvelles. Je vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite. Avec Slack et dans votre vie personnelle, je
0: vais finir cet épisode de Happy Work en vous disant, prenez soin de vous. Au revoir, Nicolas. Au revoir.